0: Je luistert naar Radio Isa, het enige radiostation waar ik kan zeggen wat ik voel zonder gecensureerd te worden. Ik geloof dat corona is bedacht voor het uitrollen van een agenda die neerkomt op het installeren van een totalitair regime. En dat inzicht heeft een heel mooi proces in gang gezet, al zeg ik het zelf. Daar wil ik over praten, maar niet meer op de kanalen van Big Tech. Ik kies voor mijn eigen frequentie. Welkom bij Radio Isa. Hallo lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Isa. Um, ja, ik geef toe, het is enige tijd geleden, um, maar zo gaat het. Uh, drukke tijd gehad, veel gebeurd, privé en zakelijk. Um, maar ik heb ook een beetje gewacht uh, totdat ik voelde... van dit gesprek moet echt gevoerd worden. En vandaag uh, is er zo eentje. Um, ik zit hier met Magdalena... Ik heb, uh, dit is de tweede keer dat ik Magdalena zie. En ik heb haar um, ontmoet op het strand. En um, ik liep langs en Magdalena die zei: Hé, hey, jij bent Isa. Ik ben uh, Magdalena en ik heb een heel verhaal. Uh, ik heb vaccinatieschade. En naar aanleiding van die ontmoeting, we hebben kort gesproken, heb ik later nog een post op Instagram geplaatst. Ik was wel, het bleef wel bij. En toen meldde jij je eigenlijk, want ik had geschreven ik kwam een meisje tegen van een jaar 27 en toen had jij gezegd jo ik ben gewoon 36 hoor maar bedankt voor het compliment. Dus Magda, ik zeg soms Magda of Magdalena. Um, dit is de tweede keer dat wij elkaar zien hartstikke fijn dat jij er bent. Um, ik wil gewoon en wij uh, willen gewoon gaan praten en ik wil vooral gewoon van jou um, hè, horen hoe het voor jou, ja hoe het met je gaat, hoe het voor jou is. Um, en nou, eigenlijk wel van hoe was, hoe was corona voor jou? En nou, hoe ben je eigenlijk tot dat punt gekomen dat jij die prik ben gaan halen? En hoe gaat het gewoon nu met je? En dat is een beetje wat ik in mijn hoofd heb. En wij hebben eigenlijk een heel kort voorgesprek maar gehad. Um, dus ik dacht, ik heb net kort aan jou gevraagd: van wat deed je eigenlijk uh, voor die tijd? Maar misschien vind je het zelf wel toch leuk om te zeggen, zeg maar, wat een jaar geleden, hoe zag jouw leven eruit een jaar geleden?
1: Ja, nou ten eerste, ik vind het heel fijn dat ik mijn verhaal mag vertellen. Uh, fijn in de zin van eindelijk iemand, ja, eh, ik denk van oké, okay, ik wil heel graag mijn verhaal vertellen, maar um, ja, dit komt niet naar buiten. En nu heb ik eindelijk zoiets van, ja, weet je, dit voelt gewoon heel goed om dit via jou, via dit platform, via Radio ISA dit te vertellen. En dat we ook echt de tijd voor nemen, want ja... De afgelopen jaar was gewoon hel. <laughs> en uh, ja, wat ik daarvoor deed... dat was... Uh, ik had gewoon een heel leuk leven. Uh, ik was toen 35, nu ben ik 36. Uh, Super actief. Uh, ja, een, een, uh, een drukke job, maar wel gewoon leuk. Uh, ik werk in, bij een architectenbureau... internationaal architectenbureau... hier in Rotterdam. En um, ja... Uh, ja, een beetje stressvol soms, maar uh, ik genot er wel van, van die adrenaline. En uh, verder, ja, sociaal ook, naar feestjes. Um, ik ben geen huismus, ik, uh, Netflixen ook niet, dat is echt niks voor mij. Dus uh, altijd on, ja, on the go. Uh, en ook een beetje een sportieve gek. Dus, uh, ja. Wat is dat, een sportieve gek? <laughs> Als in, uh, nou ja, hè, toen uh, corona, het begin van de pandemie. Ik uh, ja, heb heel veel gesport, hardlopen, um, maar ook uh, ja, yoga, dansen. En dan op de zondag ging ik dan af en toe naar de Tweede Maasvlakte om daar tien kilometer uh, hard te lopen. weet je dat, dat was voor mij een soort van ontlading ja. in plaats van op de bank hangen. Wat ik nu vooral doe. Ja. Dus uh, ik was zeer, zeer actief. En uh, ja, ik heb het denk ik een beetje van mijn moeder. Want mijn moeder is ook echt een hele bezige bij. Dus het zit een beetje in ons bloed dat we, ja, dat we heel, heel actief zijn. En uh, ja, dat is nu compleet, compleet
0: veranderd. Ja, want... Um... Toen, want je beschrijft nu je leven hoe dat was. En ik heb een beetje op jouw Instagram gekeken en ik zie dat ook. Zeg maar. Ik zal, wat, je, wat je nu omschrijft, zag ik ook. Um, maar toen corona kwam, zeg maar, jij noemt het een pandemie. Ik heb daar andere gedachten over, maar dat is helemaal niet belangrijk. Maar corona kwam, hoe heb jij dat toen ervaren? Uh,
1: toen het kwam. Op um, het nieuws
0: in ieder geval, laat ik het zo zeggen. Ja,
1: yeah, ik was zeer sceptisch. Ik was zeer sceptisch. Dus. Uh... Er waren ook mensen die zeiden van... Oh, ik ben best wel verbaasd dat je een prik hebt genomen. Want ik was eigenlijk zeer, zeer sceptisch over het hele gebeuren. Ik voelde heel veel druk van bovenaf. En echt soort van... alsof we echt in een soort communistisch land uh, leefde. Van uh, de regering die zegt nu wat je moet doen. En uh, ik raakte ook... Ik heb een Oekraïnse... Uh, een van mijn vriendinnen is Oekraïns. En zij zei ook van... Uh, wow, dit komt me echt een beetje bekend voor... Hè, dit, dit, uh, dit heb ik meegemaakt in Oekraïne. Hè, als de overheid zo gaat mm. zeggen wat je allemaal moet doen en zo. Zei ze volgens mij. Hè, ik ben in Nederland gekomen om daar. Hè, om, om uh, daarvan te ontsnappen. Zei ze van. Uh, volgens mij zien mensen niet in dat. <laughs> dat we een beetje. ja, een soort van gebrainwashed worden. Um, dus dat voelde ik wel heel erg. Een soort van. We, ja, je voelde heel veel druk van bovenaf. En. Um, Um, maar in het begin, ja, ik moet toegeven, ik was ook bang. Ik had ook zoiets van, wow, wat is dit? En uh, uh, moet ik nu inderdaad ook extra toiletpapier kopen?
0: <laughs> Heb je dat gedaan? Zeg eens eerlijk. Heel eerlijk, ja.
1: ja. <laughs> uh, dus toen had ik, ik ging naar de kruidvat, van, oké, okay, nou laat ik nog één uh, <laughs> extra toiletpapier kopen. Ja. Um, maar goed, dat was toen in de, helemaal in het begin. ja. En uh, uh, toen werd het steeds gekker en gekker. En uh, het, het klopte voor mij totaal niet. En ik vond het heel gek. En um, ja, ik moet ook zeggen, heel veel van mijn vrienden die, uh, ja, die, die geloofden erin, van hé, hey, dit is allemaal heel erg. Maar ik had zoiets van, ja, maar is dit zo erg? En, uh, en dat is eigenlijk, Isa, hoe ik jou uh, ken. Want uh, ik had toen op YouTube een filmpje gezien over... dat jij zei over, uh, dat jij het had over kankerporno versus coronaporno. Oh ja. ja. En uh, toen raakte je echt uh, ja, een gevoelige snaar. Want uh, mijn vader is overleden in 2014 aan darmkanker. En ik had zoiets van... Weet je, kanker... Uh, je, iedereen kent wel iemand die... Uh, of uh, kanker heeft overleefd of is overleden. Um, en ik had ook zoiets van, oké, okay, er is opeens een nieuwe griep... en er is opeens een vaccin en dat is helemaal effectief en alles. Dan denk ik van, ja, maar uh, en kanker dan? Dat bestaat al zo lang en we hebben nog ge steeds geen vaccin daarvoor of zo. Hoe kan dat? Mm. Dus dat, ja, toen uh, had ik ook zoiets van, dit is gek. Dit is heel gek dat, dat er opeens een oplossing is voor, voor zoiets.
0: ja. Yeah. Um, zo snel al, hè?
1: En zo snel, ja. Nou ja, en toen uh, merkte ik dus... Um, het werd steeds gekker, het werd steeds gekker. En, uh, en ik moet ook zeggen, uh, mijn moeder, die werkte in een verpleeghuis. Uh, werkte, ze is nu gepensioneerd, uh, hier in Rotterdam. En zij had toen meegemaakt wat uh, AstraZeneca... AstraZeneca werd toen gegeven aan de meest kwetsbaren. Ja. Nou, ze hebben het dus vanaf het begin meegemaakt. En één dag of paar dagen later waren er meer dan tien mensen overleden in het verpleeghuis.
0: Na de dag, zeg maar twee dagen nadat de prik gezet was? Ja, bedoelde. ik weet niet
1: precies hoeveel dagen, maar zeer kort.
0: Ja.
1: Um, ik weet niet hoeveel overledenen, maar sowieso meer dan tien. En er was tegelijkertijd een corona-uitbraak. Dus in de media werd gezegd, hé, hey, er is een corona-uitbraak geweest. Uh, maar mijn moeder had zoiets van, ja, maar ze hebben allemaal een AstraZeneca gekregen. Ja. Dus, weet je, um, ja, is het corona geweest? Is het de combi AstraZeneca en corona geweest? Is het die combinatie geweest? Maar mijn moeder had zoiets van, ik vertrouw dit allemaal niet.
0: Ja. Uh,
1: nou ja, dat had in ieder geval een hele grote red flag uh, geweest moeten zijn voor mij... Maar dat is allemaal,
0: allemaal dat soort signalen, dat ik dacht van, wat hmm, Want ja. je volgde mij, dus je bent dus wel mij gaan volgen. Dat, nadat je hebt dat videootje van mij gezien... dat ik het over kankerporno had. Ja. Um, ben, je, ben je mij toen gaan volgen of mensen op Instagram... die, die hier iets over te zeggen hadden of niet?
1: Uh, ja, ik ben jou toen gaan volgen, ja. Ja. En um, uh, niet, niet heel, ja, gewoon af en toe.
0: Even kijken wat ze nou weer te zeggen heeft.
1: Ja. Ja, ik denk het wel. Ja. Ja. Maar ik weet, het begon met dat filmpje over uh, kankerporno versus coronaporno. Ja. Ja. Dat ik ook echt dacht: van ja. ja, inderdaad, hoezo? Weet je, we kunnen nog steeds sigaretten kopen bij ja. de sigarettenboer. We weten dat je longkanker van kunt krijgen. Als, als gezondheid prioriteit nummer één is, waarom verkopen we het nog? Dus ik had dat soort vragen wel continu in mijn hoofd.
0: Ja. En toen besloot ja. je toch de prik te nemen. Um,
1: ja, toen... Um, nou ja, hè, ik wist in ieder geval... AstraZeneca, die moet je echt niet nemen. Want ja. dat had ik ook van mijn moeder gehoord. Van, uh, ik Och. vertrouw het niet wat er is gebeurd. En uh, inderdaad, hè, was het nou die combinatie geweest of niet... daar gaan we nooit achter komen. Maar mijn moeder had zoiets van, ik uh, doe hier niet aan mee. <laughs> En, uh, maar op een gegeven moment werd gezegd van Pfizer is een heel effectief en veilig vaccin. Nou, en ik ken ook een, uh, een vriend van mij die werkte bij een priklocatie, een soort in-between jobs. En uh, ja, die had ook zoiets van, ja, nee, Pfizer is hartstikke veilig. Maar nog steeds had ik zoiets van, ja, nee, dit ga ik echt niet doen. En... Uh, nou ja, en toen uh, merkte ik dus dat uh, mijn vriendinnen, of mijn vrienden, die stonden er allemaal heel anders in. Die hadden zoiets van, nee, ja, weet je, als, als ze zo meteen beschikbaar zijn, dan gaan we die nemen natuurlijk. Terwijl ik was best wel rebels en ik had zoiets van, nee, <laughs> nee, dit klopt niet voor mij. En uh, achteraf gezien, al mijn lichaamscellen die zeiden van, yo, dit moet je echt niet nemen, want dit is niet voor jou gemaakt, voor jouw lichaam. Maar toen kwam de zomer en um, ja, net voor de zomer, oh ja, dan weet ik ook nog dat een andere vriendin van mij, die is niet gevaccineerd. En toen had ik het er nog met haar over van ja, we gaan ons echt niet vaccineren. Uh, we zijn een beetje de rebels, maar we gaan het niet doen. En, en toen zei ik nog tegen haar, volgens mij, weet je, ik ben niet bang voor het vaccin zelf, want... Uh, als ik heel eerlijk ben, uh, ik heb uh, best wel een party life gehad... en weet je, als in veel alcohol en dat soort dingen. Uh, ja, ik heb wel <laughs> mijn lichaam even wel gekkere dingen gehad. Dan denk ik van, als in sterke alcohol. En ja, dan denk ik van, ik heb geen onderliggende aandoeningen. Ik ben niet allergisch voor noten of voor, ja...
0: Je dacht, mijn lichaam, mijn lichaam kan dit opvangen.
1: Ja, dus ik, ik twijfelde helemaal niet over het vaccin... Misschien kan je inderdaad een beetje rare bijwerkingen van krijgen, maar niet dat het mij zou verwoesten. En toen zei zij nog van: Ja, nou. Uh, van ik heb me een beetje verdiept van: uh, Nou, die vaccins zijn helemaal niet zijn niet zo veilig. En toen zei ik van: hmm. Maar ja, ik keek niet naar. Uh, bijvoorbeeld Blackbox TV of Telegram of dat soort kanalen die iets heel anders zeggen en die uh, hè, dat je bijvoorbeeld uh, een, uh, dat je ook de andere kant hoort van mensen die er heel slecht op reageren. Um, dus uh, ja, dus ik zag toen uh, ik had toen wel zoiets van, hmm, nou ja. Uh, maar het was meer dat ik zoiets had van... ik ben tegen de principes, ja. weet je? Dat je? Dat je een vaccin neemt voor een bepaalde vrijheid om die te krijgen. Ja. Maar ik was niet bang voor de bijwerkingen zelf. Nou, toen kwam de zomer. Toen ging ik uh, naar Kroatië. Uh, ik had een hele leuke zaalvakantie. Ik was met een gezin meegegaan. Dat is een oude studiegenoot van mij. En uh, zij hadden allemaal uh, AstraZeneca gekregen, het vaccin. En, uh, en ik had nog niet de uitnodiging gekregen... want wij waren als Nederland best wel laat met de prikcampagne. <laughs> en toen ze, waren ze heel erg verbaasd van... oh, ben je niet gevaccineerd? Ik zei nee, nee, ik heb niet eens de uitnodiging gekregen. Nou, het was... oh, oké, okay, nou ja. En uh, ging lekker zeilen in Kroatië. Nou, ik merkte helemaal niks van de pandemie. Oké, okay, je moest daar in de supermarkten moest je mondkapje dragen. That's it. Dat is het enige. En iedereen was super relaxed. En uh, toen kwam ik terug en op de terugreis was ik even één dag in Graz, in Oostenrijk. Nou, in Oostenrijk is het extreme, het andere uiterste, dat is super streng. En, uh, en ik kwam daar en ik kon niks. Als niet-gevaccineerde, ik kon uh, niet eens een. Uh, nou, ik kon een koffie to go halen, dat nog net. Maar ik kon niet even zitten buiten op het terras. En toen merkte ik van, wow wow, dit is dus waar het heen gaat. En ook met... Uh, ik had toen een hotel geboekt. En toen zei ze van... ja, ik heb je, je, je vaccinatiestatus nodig. En ze zei, ja, die heb ik niet. En toen keek ze me ook aan van... wow, hoe ben jij in godsnaam Oostenrijk binnengekomen? <laughs> toen, zei ik van, ja. en toen moest ik even snel een sneltest doen. Nou, oké, okay, dat was allemaal gelukkig goed gegaan. Maar toen merkte ik van... wow, dit, dit, gaat, dit, uh, dit is maf... <laughs> En ik voelde me echt een soort ja, tweede rangs, uh, burger. van... Ja, ik ben een helemaal... Ik hoor, er, ik, ik hoor er niet bij, hè? Hmm. Nou ja, toen kwam ik terug in Nederland. Dat was dus augustus, begin augustus. Uh, dus letterlijk één jaar geleden. En uh, toen begon ik heel veel druk te voelen. Uh, al mijn vrienden waren... Bijna al mijn vrienden waren gevaccineerd. En dat ging allemaal goed. He, geen bijwerkingen. alle collega's waren gevaccineerd. Um, ja, ik kan me voorstellen dat sommige mensen een ander soort kring hebben, ja, dat, ze niet, dat je meer mensen hebt die niet gevaccineerd zijn. In dit geval, in mijn geval, heb ik meer mensen die wel gevaccineerd waren dan niet. Behalve mijn moeder dus. <laughs> ja. En. Um, en toen uh, was het van, oké, okay, het gaat weer allemaal open, maar tenzij je een vaccin hebt genomen of je moet testen. Nou, ik werk in de architectuur, in de business development. Ik moest heel, naar heel veel vastgoedbeurzen gaan. Dan moet je dus elke keer voor zo'n vervelende test nemen. Achteraf gezien ha had ik er maar 100.000 gedaan. <laughs> uh, maar goed, uh, heb ik het dus, ge ja, toen ik zei van. Hmm.
0: Het wordt wel nu heel lastig allemaal. Is dat dan wat je zegt? die had je heel veel druk ervaarde, zeg maar. Dit, is, dit snap ik, dat dit, dat dit een druk is, omdat het ook met je werk te maken heeft. Waren er ook andere manieren dat je de druk ervaarde om... De, ja, dat je toch dat vaccin moest gaan nemen? Mm,
1: ja, ik denk... Um, uh, ja, meer vanuit... Uh, ja, sowieso, als je naar de media, als je de tv aandeed... dan uh, was je echt een soort terrorist. Inderdaad, dat heb jij ook een keer gezegd. Je bent echt een terrorist uh, als niet gevaccineerd als je naar de tv kijkt. Dat, ja.
0: <laughs> Rechtsextremist. Nee, ja. Ja,
1: ja, maar zo, zo was het wel. Ja. En uh, he, Helemaal geen tegengeluid. Of je hoorde alleen maar... He, dan hoor je niet een wetenschapper bijvoorbeeld die dan zegt van... hé, hey, maar wacht even, we kunnen dit ook vanuit een heel ander perspectief bekijken... Um, ja, in Nederland hoorde je er echt helemaal niks... je hoorde niks van de, van de andere kant, laat maar zeggen, op tv. Uh, ik heb begrepen van een vriendin van mij uit Kroatië. Zij zei, in Kroatië zag je, hoorde je nog wel op tv hè, een ander geluid. En niet in de zin van een Femke Louise die zegt, ik doe niet meer mee. Maar ook echt uh, artsen en dokters, weet je, die, die zeggen van... hé, hey, mm, dit, uh, ja... Wij kijken een beetje anders naar, naar deze hmm. situatie. Um...
0: Dus jij ervaart... Nee, ja. ik ga heel veel trouwens iets zeggen. Mag ik dat toch zeggen? Ja, zeker. Nee. Nou, jij hebt mij gevraagd <laughs> of ik je af en toe een beetje wilde helpen... omdat jij um, soms je verhaal kwijtraakt... Um, en dat is iets wat je hebt sinds die prik: dat je een verhaal kan beginnen, dat je soms eventjes kwijt bent, waar je het ook, ook weer zeg maar waar die ook weer begon. Ah, zo ja. Dus ik uh, dacht, ik ga dat toch even zeggen, misschien ook voor jouw gevoel of zo. Maar weet je, mocht mochten mensen dat, nou, dat is gewoon helemaal oké, okay, dat is wat het is. Um, maar jij, we hadden het over de druk die jij ervaarde en hè, jij kwam terug van je vakantie en uh, al jouw collega's op werk, eigenlijk de hele omgeving was gevaccineerd. En qua werk met de uitvoering merkte jij ook van, hé, hey, ik moet nou de hele tijd een test doen voordat ik überhaupt uh, ja. verder kan.
1: Nee, inderdaad, ik weet heel erg. Maar het was inderdaad, uh, ja, de druk, sowieso vanuit de media, maar ook gewoon vanuit je directe omgeving. Uh, jouw, ja, collega's die allemaal fijn zijn en die allemaal, hè, die, die, die niet meer hoeven na te denken van, oh. Kom ik wel ergens binnen? En um, ja, het, dus het is, het is meer dat ik denk ik uit mijn directe omgeving ook een soort van druk, ja, dat ik toch een soort druk heb gevoeld. Ja. Maar, maar ook gewoon vanuit de media. dus uh, Ja, beide zou ik zeggen. Ja. Ja.
0: En, toen, en toen maakte je een
1: afspraak? En toen? En toen, inderdaad. Toen had ik een afspraak gemaakt ja. en... Uh, toen had ik hem weer afgezegd, want het voelde voor mij echt niet goed.
0: Oh ja, op de dag zelf heb je hem afgezegd? Hoe ging dat afzeggen?
1: Um, even kijken. Volgens mij een paar dagen daarvoor. Ja, ja toen had ik het afgezegd. Ja. Het voelde voor mij gewoon echt niet goed. En, uh, nou, en toen merkte je nog steeds meer druk. Hè? En toen was het denk ik ook in de week... Uh, volgens mij was het de paus, uh, paus van het Vaticaan. Die had toen ook gezegd: van joh, weet je, vaccineren is hartstikke, het is hartstikke goed, laat maar zeggen. Uh, het is niet dat ik ben niet uh, uh, extreem religieus of zo. <laughs> maar het is meer dat ik dacht: van oké. Okay, als de paus het als zegt. Als de paus het <laughs> zegt. <laughs> ja, maar uh, ja, nee. Dus ik had zoiets van. Hmm. Maar toen op een gegeven moment voelde ik steeds meer druk. En... Uh, het was toen eind augustus, dus ja, een beetje net als nu, van hè, we gaan weer back to school. Mm
0: -hmm.
1: En toen zei ik zoiets van, oké, okay, weet je wat, ik, uh, ja, laat ik het gewoon doen. Nou, dat was dus op 25 augustus, op de verjaardag van mijn moeder. <laughs> en uh, ik was toen gegaan en uh, ik kwam daar en dat, ik, ja, het is niet per se dat ik zoiets had van, ook oh, ik heb een heel slecht gevoel of zo. En ik ben niet bang voor naalden. En ik, uh, dat was in Krooswijk. En toen uh, ja, heb ik dat gedaan. En uh, toen moet je, daarna moet je even zitten, 15 minuten lang. En ik weet nog, een jongen achter mij... Uh, dus die was na mij, die voelde zich echt niet lekker. En toen dacht ik wel van, oh, oh. En ja, misschien hoort iemand dit verhaal, maar ik ben nog steeds heel nieuwsgierig hoe het met die jongen gaat. Want uh, misschien zat er iets in onze badge, weet je. Misschien was onze badge niet helemaal zuiver. Maar het was in ieder geval 25 augustus, rond tien over drie. En een jongen, ja, volgens mij was hij 12, 13 jaar, zoiets. Hij was samen met zijn moeder. Oh mijn god. Ja, ik heb geen idee hoe het met hem is afgelopen, maar hij voelde zich echt niet lekker. Nou ja, ik had in ieder geval die 15 minuten, had ik gewoon uh, goed overleefd. <laughs> en ik kwam naar buiten en ik had zoiets van, nou, ik voel me eigenlijk gewoon prima. En ik dacht ook van, joh, weet je, waar maakte ik me zo druk om? Weet je, het, het is maar een prik geweest. Dus ja, nou ja, en toen dacht ik van, hé, hey, het is een mooie dag. Ik ga nog even een koffietje doen. En uh, toen zag ik dus jou <laughs> in uh, de Noordsingel bij die in de ene Bar. Bij Mekka? ja. En toen zag ik jou. En ja, je kent mij natuurlijk niet. En, maar we kennen, van, ja, we kennen elkaar alleen maar van, via de digitale wereld. En het enige waar ik toen aan dacht was... Oh mijn god, wat heb ik gedaan? Mm. En ik voelde me echt een soort overloper. Want ik was, laat maar zeggen, een anti wakser <laughs> En nu ben ik opeens ja, een soort van een pro wakser En ik had echt zoiets van... Oh nee, weet je, ik ben een overloper. <laughs> en uh, nou ja... Toen ging ik naar huis, uh, verjaardag uh, gevierd van mijn moeder. En ik zei nog tegen mijn moeder, ja, ik heb een vijzerprik gehaald. En mijn moeder had zoiets van, nee, wat heb je gedaan? <laughs> en um, ja, en toen, uh, ik voelde me die dag gewoon prima. En toen ging ik dus slapen en net voor het slapen gaan, kreeg ik een soort steek in mijn hoofd. Het was niet een flits, het was ook niet een, hè, als je, uh, soms als je dan in slaap valt, dan krijg je zo'n schokje af en toe. Maar dit was een hele rare steek in mijn hoofd. Nou, ik dacht, oké, okay, gek. Maar ik viel gewoon weer in slaap. En de volgende ochtend werk ik wakker. En ik had overal tintelingen. Echt van top tot teen. Overal tintelingen. En uh, dat duurde een paar dagen lang. En toen appte ik mijn vriendinnen van... Jo, uh, <laughs> hebben jullie ook last van uh, tintelingen gehad dagenlang? Toen zeiden ze, uh, nee. Toen dacht ik, oh, oké. Okay. Toen dacht ik van, hmm, misschien heb ik een soort vitamine tekort. Dus huisarts gebeld en ik had gezegd van, ik voel me een beetje raar na, de, na het vaccin. En, uh, en, en het werd steeds erger en erger. De vingertoppen van mijn handen die uh, waren, heel, uh, waren verdoofd. Echt een heel raar gevoel. Dus ik kreeg hele rare sensaties in mijn lichaam. En op een gegeven moment ik was super moe ik wilde gaan dansen die avond dat was die maandagavond en uh, ik, ik was zo moe ik, was, ik kon echt niks meer en toen had ik die volgende dag ook muziek gemeld ja en dat is dus nu een jaar verder mm. en uh, en, uh, en vanaf dat moment is het dus erger geworden want ze zeggen als je als je een vaccin neemt het is niet dat je het meteen die reactie die kan uh, zich opbouwen en dan in de tweede week kan dus die oorlog plaatsvinden in je lichaam, uh, maar het kan zelfs oplopen tot vier weken. Um, nou, bij mij was het dus ook zo gegaan. Uh, op een gegeven moment, uh, dus het, het begon eerst met tintelingen, maar ja, ik dacht ook eerst van, oké, okay, weet je, dit is een nieuw vaccin, mRNA, nou ja, een beetje gekke bijwerkingen, maar dit gaat wel weer over. En uh, nou, op een gegeven moment voelde ik echt niet meer goed. Toen ben ik naar de huisarts gegaan en uh, hadden we bloed gecheckt. Maar mijn bloed was oké. Okay. En toen dacht ik van shit, weet je, was het maar een, een ja. tekort. Maar toen dacht ik van oh, dit, er is dus iets meer aan de hand. Nou, en toen in de tweede week, toen begon de hel. Toen, uh, er was één avond, er was een hele, ja fysieke trauma. Maar toen begon vanaf mijn voeten... richting mijn romp... Uh, uh, hele rare sensaties. Dus mijn benen begonnen te shaken. Uh, uh, spiertrekkingen, trillingen... tremors in mijn rechterbeen. En dat ging dus richting mijn hart. En uh, ja, heel erg bang geworden. En uh, toen hadden we... De, uh, toen uh, sliep ik trouwens al bij mijn moeder. Want ik vertrouwde mijn eigen lichaam niet meer. Hmm. Terwijl uh, Ik heb nooit paniekaanvallen gehad in mijn leven. Echt nooit. Um, en ik ben geen bang persoon. Ik ben ook uh, weet je, alleen op vakantie geweest en zo. En uh, ik vertrouwde mijn lichaam echt niet. Dus ik sliep bij mijn moeder. En ik zei tegen mijn moeder, dit voelt echt niet goed. Dit voelt echt niet goed. Toen hadden we de ambulance gebeld. Toen was de ambulance gekomen. Want mijn benen waren echt aan het spartelen. Jezus, ja. En uh, de ambulancebroeders waren toen gekomen. En toen zeiden ze van... ja nou ja, het ziet er een beetje uit als restless leg-syndroom wat je hebt. Dus ik, oké, okay, maar dat is toch heel gek, want ik heb dit helemaal niet... Ja, dit, ik heb dit nog nooit gehad. Misschien heb ik af en toe een beetje van die onrustige voeten, weet je wel. Maar niet benen, die helemaal tekeer gaan. En toen zeiden ze van, joh, weet je... Een, ja, je moet gewoon niet zo paniekerig doen. Ik weet nog dat ze dat zeiden, Van dat, het, dat ze echt zoiets hadden van... Volgens mij ben je gewoon een beetje, weet je Een beetje anxiety in je hoofd en zo... En uh, nou, toen geprobeerd te slapen, volgende ochtend werd ik wakker en ik kon bijna niet op mijn benen staan. Mijn benen waren gewoon letterlijk spaghetti sluurtig geworden. Heel trillerig. Uh, ja, hoe ik het zou moeten beschrijven is, um, ik heb dat één keer gehad. Bijvoorbeeld als je, ik heb één keer een presentatie moeten geven voor iets van 500 man. Dat vond ik heel spannend. En dan heb je een beetje dat nerveuze gevoel in je benen. Een beetje knikkende knieën. Nou, dat, maar dan tot de macht tien. Het is een heel extreem gevoel. En uh, toen had ik zoiets van... Oké, okay, dit dit, wat er nu is gebeurd in mijn lichaam, dat is niet oké. Okay. En het voelde ook echt alsof er een soort oorlog gaande was in mijn benen. Alsof twee legertroepen helemaal tekeer gingen. Nou, en dan inderdaad weer naar de huisarts. Joh, dit is echt niet oké. Okay. Nou, doorverwezen naar de neuroloog... En in de tussentijd was mijn rechterbeen, bovenbeen, was helemaal in de fik. Ik had echt een idee alsof het echt in de fik stond. Echt van die uh, ja, brandende sensaties. En toen ben ik uh, naar de spoedeisende hulp gegaan in de tussentijd. En ik zei nog tegen die jongen daar, bij het Erasmus MC... van, um, joh, ik, dit, dit voelt echt niet goed wat er nu in mijn been gebeurt. En achteraf denk ik van, joh, misschien was het een soort bloedklonter of iets... Um, nou, toen hadden ze mijn bloed gecheckt. Alles was oké. Okay. Um, maar ik had zoiets van, ja, maar ik voel me nog steeds niet goed. En toen vroeg ik dus aan die ambulancejongen uh, van... Nou, die spoedeisende hulpmedewerker. Ik was een jonge, jonge knaap en ik vroeg toen aan hem van... Uh, zie jij dit wel vaker nu, hè, na een vaccin... dat mensen dus slecht reageren op een vaccin? Hij zei van, oh ja, wij zien hier dat, dat mensen ver, helemaal verlamd komen... van top tot teen naam een vijzerprik. oh, oké. Okay. Of half verlamd, of helemaal verlamd. En uh, ja, toen dacht ik al van, oké, okay, dit, dit is niet oké.
0: Okay. Het is ook wel pittig om te horen, denk ik, als je zo... en die, hè, die klachten en die sensaties voelt. En dan... Je, je denkt natuurlijk al... Je hebt natuurlijk zelf, denk ik, die link al gelegd van... oh, dat komt misschien wel door dat vaccin. En als je dan van zo'n medewerker dat hoort... dat lijkt me ook wel pittig om te ontvangen... Uh, ja, maar het was ook een beetje een soort van...
1: Hij, hij zei het op zo'n manier dat ik ook dacht van... Hm, uh, het, het, kijk, want later was ik dus... Hè, dan word je doorverwezen naar de neurologe, En dan doe ik mijn verhaal. En toen heb ik dus te horen gekregen van... Ja, maar dit kan ook toeval zijn. En toen dacht ik van... hè. Weet je, wat, wat, wat een gekke zin is dat. <laughs> uh, ik heb één dag na de prik allerlei gekke sensaties, neurologisch hè, gezien. En dan krijg ik te horen dat dit toeval is. Terwijl ik van die jongen, misschien mocht hij dat soort dingen niet zeggen, weet ik niet. Maar uh, van die jongen hoorde ik wel van, ja, we zien inderdaad dat mensen helemaal verlamd komen. Dus er was, ik had zoiets van, dit klopt niet. En uh, ja, bij de neuroloog ook, uh, ja, dan word je dus doorverwezen. Nou, en, de, en het is niet even van, oh ja, dit is binnen een paar dagen. Nee, ik bedoel, je moet twee, drie maanden wachten... Hè, totdat je, voordat je echt daar mag zijn. En dan leef je dus continu in die onzekerheid. Wat is er in godsnaam gebeurd in mijn lichaam? Nou, en ik kwam daar dus... En, je, voor, en ik had ook zoiets van, oké, okay, ik uh, moet een academisch ziekenhuis hebben... Uh, want dit is iets nieuws. En uh, zoals mijn teamleider zei van... zorg ervoor dat je naar een academisch ziekenhuis gaat... want uh, uh, zij zijn op de hoogte. Dus ik had ook zoiets van... ik ging ook met de attitude naar Erasmus MC... van oké, okay, zij weten vast wel wat er is gebeurd in mijn lichaam. <laughs> en uh, ja, ze gaan misschien iets doen... misschien krijg ik een soort infuus of zo. Ik, ja, ik was heel naïef achteraf gezien... maar ik dacht echt van oké, okay, weet je... ik ben in goede handen hier... want het is het Erasmus MC... Uh, dus ja, niet zomaar in een ziekenhuis. En uh, ja, ja, dus ik had zoiets van... En, en ja, toen ik dus daar kwam en ik vertelde mijn verhaal. En hij zei van, ja, ja we weten het niet. Toen dacht ik van, fuck.
0: <laughs> Shit. Was dit dan de, de neuroloog bij wie je kwam, waarop je dan drie maanden had moeten wachten? Ja. Oké, okay, dus je had drie maanden gewacht en toen... Toen zei hij, we weten niet wat het is. Ja,
1: ik, volgens mij twee maanden. Zo twee of drie ja. maar in ieder geval rond de twee maanden. En, um, en toen was ik geëxplodeerd in die kamer. Want ik had zoiets van... Ik heb niet twee maanden gewacht... om te horen dat jij het niet weet. Want je, jullie zijn een academisch ziekenhuis. Jullie moeten in contact zijn met andere ziekenhuizen. Jullie moeten op de hoogte zijn van dit soort bijwerkingen. Want ik ben... Ik had niet zoiets van, ik ben een heel raar geval. En in de tussentijd ga je natuurlijk ook op zoek naar informatie. En dan zie je inderdaad, oh wacht, je kan Guillain-Barre syndroom oplopen door een vaccin. Maakt niet uit wat voor vaccin.
0: Wat is dat, dat Guillain-Barre syndroom? Uh,
1: dat is in ieder geval een soort, ja, hoe ik het heb, om heel plat te zeggen... Um, um, het is, uh, meestal begint het vanuit je voeten, vanuit je benen. Maar de reactie is, het is een soort auto-immuunreactie... waardoor uh, uh, ja, je lichaam eigenlijk je eigen lichaam aanvalt. En dat uh, uh, valt je, je, je zenuwstelsel aan, je spieren. Uh, waardoor je dus uh, verlammingsverschijnselen kunt, he kunt hebben. Um, ja, of het nu is van, hey, je lichaam... Sommigen zeggen, van je lichaam uh, reageert er gewoon te sterk op, op dat vaccin... waardoor je dus zo'n uh, um, reactie kunt krijgen. Maar ja, achteraf gezien denk ik van... joh, misschien heb ik een soort milde variant van Guillain-Barre-syndroom gehad. Uh, misschien heb ik die gehad. Ik heb altijd kunnen lopen, dat wel. Maar het voelt heel anders in mijn benen. En ik was hiervoor, wat ik al zei, ik was echt een sportieveling. Mijn benen waren echt mijn... Hè, dat was echt... Dat waren mijn sterkste ledematen. In mijn armen, ja, push-ups en zo, dat, dat, dat was niet mijn ding. Maar mijn benen, die waren altijd mega sterk. En dat is gewoon heel eng om te voelen dat je benen opeens zo, uh, zo slap zijn.
0: Heb je dat nu nog steeds?
1: Ik heb nog steeds dat hele trillerige in mijn benen. Dus als je mij zo ziet, dan denk je van nou, er is niks aan de hand. Hè? Mm -hmm. Maar ik voel van binnen heel veel uh, ja, trillingen.
0: In je benen of ook nog verder in je andere, in je lijf? Um,
1: in mijn hele lijf, maar vooral in mijn benen. Ja. Ja. Dus ook als ik wat langer sta, dan krijg ik ook echt pijn in mijn benen. Ja. En uh, nou ja, ik was toen dus geëxplodeerd in die kamer. Van, joh, ik, uh, ik pik dit antwoord niet. En, uh, en toen had, had hij een professor erbij gehaald. Ja, zo'n... Uh, Echt zo'n mannetje met zo'n brilletje, lange man. Dus ik had zoiets van, oké, okay, nou volgens mij... Hij zal het wel weten. Hij zal het wel weten, ja. Top. En, uh, en ik zei dus van, ja, ik heb ook allemaal spierspasmes in mijn hele lichaam. En ik liet toen een filmpje ook zien van een van mijn spierspasmes. Ik heb ook echt aanvallen gehad en zo, maar uh, ja, dan, als je zo'n aanval hebt... dan uh, denk je niet na van, oh, laat ik dit even filmen. Dat is te intens. Maar ik had wel een paar filmpjes van wat spierspasmus. En toen liet ik dat aan hem zien. En ik zei van, ja, wat is dit? <laughs> en hij zei van, ja, dit kunnen myoclonieën zijn. Dus ik zei, oké, okay, kunt u dat woord even voor mij opschrijven? En dan ga ik het verder thuis even googlen. Nou, toen heb ik het verder ook opgezocht. En um, een van de oorzaken is dus chemische of medische vergiftiging. Nou ja, het kan ook een auto-immuunreactie zijn. Maar ik had wel zoiets van, ja... Nou ja, toen dacht ik wel van, oké, okay, is er iets met mijn badge geweest? Weet je, is er iets... Ik bedoel, hoe kan het dat mijn andere vriendinnen van mijn leeftijd... hier normaal op reageren, maar ik zo anders? En uh, toen heb ik het LAREP gebeld. Uh, had ik ook sowieso, want het LAREP is de instantie waar je dus... Uh, hè, dan, moet je je, dan kan je je meldingen uh, door uh, je bijwerkingen doorgeven. Nou had ik dat gedaan... En uh, toen vroeg ik ook van, ja, weet je, misschien uh, is, er iets mis, is er iets mis met mijn, met mijn badge? Um, en doen jullie daar onderzoek naar? Nou, het antwoord was van, uh, nee, tot nu toe hebben wij helemaal geen, weet je... Alle badge-nummers zijn helemaal oké. Okay. Toen ik ook zoiets van, oké, okay. <laughs> hier kom ik ook niet uit. En, maar ja, wat, wat ik nog steeds heel erg vind is om te horen van een ziekenhuis dat zij zeggen... en dat is gewoon achteraf gezien gewoon echt medical gaslighting. Dat zij zeggen van, ja, maar dit kan ook toeval zijn. Hè, dat dit... En want elke keer werd er dus gezegd van... ja, ja je hebt inderdaad... Uh, het zijn evidente klachten... maar dit kan ook toeval zijn. En ik ik van, ja, maar het is één dag na de prik gebeurd. Weet je, en ja, het kan ook komen door de cappuccino die ik heb gedronken... maar
0: ja, yeah, what are the odds? Precies. Maar dat is, is dat wat je. Want is dat wat je waarnaar je op zoek was van hoe komt dit? Of was je ook of meer op zoek naar hoe kom ik hier vanaf? Zeg maar? of, want het klinkt alsof je gewoon heel erg op zoek bent gegaan naar hoe, hoe komt het? Was er iets mis met de badge? Of was dat jouw focus op dat moment? Ja,
1: ja. ja ik was heel erg. Ik, je bent in shock. Als zoiets gebeurt. Hè, je bent kergezond geweest en opeens voel je allemaal heb je opeens 30 plus symptomen van top tot teen, ja dan wil je eerst weten, wacht even, wat is er gebeurd? Uh, dat is net als, ja, ik weet niet, bijvoorbeeld uh, mijn vader die had dus kanker. Nou, dan wil je toch eerst weten wat voor kanker is het, welke welke fase? Um, ja, dat ik denk dat is heel erg mens eigen van. Je wilt weten wat er aan de hand is in je lijf.
0: Ja. En we zei je niet tegen die dokter van, joh, volgens mij komt dit gewoon door het vaccin?
1: Ja, absoluut. Ik, ik zei nog letterlijk, één plus één is twee voor mij. Dit ja. komt door het vaccin.
0: Maar hij, zei, nee, dit...
1: maar hij zei, nee, dit kan ook toeval zijn.
0: Ja, en wat was er aan de hand? Had hij een naam behalve die andere professor met dat snorretje? Uh, dat... Brilletje. Ja. Brilletje, <laughs> ik dacht snorretje. <laughs> uh, nee, ze had het alleen over
1: myoclonie. En oh, toen dee. hadden ze als conclusie, werd toen gezegd, uh, dit is onschuldig. En dit gaat waarschijnlijk... We kunnen niet zeggen uh, hoeveel tijd het nodig zal hebben... om hiervan af te komen. Maar ja, dit zal niet heel lang duren. En na vijf maanden had ik zoiets van... ja, maar dit is er nog steeds. En dit voelt gewoon echt niet goed. En in de tussentijd kreeg ik ook nog neuropathische
0: pijn. Wat is dat? Uh,
1: neuropathische pijn, dat zijn uh, uh, tintelingen, brandende sensaties... Uh, messen- en naaldengevoel in je huid... Hm. Nou, en later, dat heb ik dus ook uh, opgezocht... Uh, mensen kunnen na een vaccin, uh, kunnen ze... maar ook bijvoorbeeld na een chemokuur... kun je neuropathische pijn krijgen. Want ja, ik weet niet hoe het precies zit... maar uh, waarschijnlijk zit in het oplosmiddel van het vaccin... reageert mijn lijf gewoon daar anders op. Hè? Je, wordt een soort immuunreactie uh, getriggerd. Um, waardoor je dus uh, dat soort ja, neurologische klachten kunt krijgen. Um, en, en dat is ook waar ik me ook een beetje aan stoor. Er is zoveel bekend over hè, dat vaccinaties zoveel... Uh, uh, dat je daar heel veel bijwerkingen van kunt hebben. En niet alleen coronavaccinaties, maar ook vaccinaties sowieso. Uh, HPV-vaccinaties, uh, griep, uh, uh, griep um, Maar ook bijvoorbeeld de hepatitis B-prikken in de zorg uh, die je moet nemen... Uh, van een tetanusprik wist ik ook niet. Kan je ook uh, bepaalde neurologische klachten krijgen. Er is, het is allemaal bekend, maar we doen alsof het soort van... oh ja, maar dit is zo raar en dit is zo zeldzaam. En ik van, ja, maar dat is helemaal niet waar. <laughs> Want als je dus iets meer verdiept in uh, wat vaccinaties... Hè, als het verkeerd valt in je lichaam dan zie je inderdaad van, oh, wacht even... dit is een hele andere wereld waar je dan in terechtkomt... en zoveel mensen ja, zijn de slachtoffer geworden.
0: Als jij wat meer van die informatie had gekregen... was je dan, was je dan ook die prik gaan halen? Ik denk, iedereen die vaccinatieschade heeft...
1: Uh, die, uh, die zal nooit meer een prik nemen. En ik denk ook natuurlijk, als we als je het zou weten... Van, hé, hey, één op de krijgt hele ernstige klachten. Dan, uh, dan ga je echt wel tien keer nadenken voordat je zoiets neemt.
0: Ja. En wat nou als jij... Um, want jij zegt, je hebt eigenlijk... Het onderzoek ben je natuurlijk, ik snap het hoor... Ben je pas gestart nadat je zelf last kreeg, zeg maar. Ja. Um, dus de, de keuze om je te laten vaccineren... heb je eigenlijk gebaseerd op ja, Hugo de Jonge, denk ik... Op tv en op de, de berichten in de krant, denk ik.
1: En op de. Uh, al, mijn vriend, al mijn vrienden waren ja. gevaccineerd, of de meeste. En die reageerden er goed op. Dus ja. Uh, en ook inderdaad de overheid die dan zegt: hey ze zijn veilig. Ja. Uh, het is allemaal oké. Okay. Uh, maar ja, dat is dus niet zo.
0: Maar je had wel één vriendin die tegen jou zei: het is eigenlijk niet zo veilig. Nee. Ja, en hoe, hoe is dat dan? Waar is die informatie dan heen gegaan? Want ik probeer wel een beetje te zoeken, want je, um, ik vind gewoon... Uh, uh, ik zie heel veel mensen die op de een of andere manier tot die keuze komen. En, um, maar ook, nou, er is heel veel informatie, je kan ook zoeken. Maar soms is er informatie, horen mensen dat en kiezen ze alsnog... Uh, voor die prik, zeg maar. Ik vraag me gewoon af, stel dat jij een vriendin had gehad... die jouw schade had gehad. Mm. Had je dan, denk je, alsnog het risico genomen om die prik te nemen... of had dat voor jou nee. reden geweest om het niet te doen?
1: Nee, want ik denk ook... Uh, kijk, ik schreeuw al sinds augustus nu mijn verhaal. En ik weet dat ik heel veel uh, sowieso uh, mensen heb... Uh, die, die ook al sceptisch waren. En die tegen mij hebben gezegd... Joh, door jouw verhaal ga ik het nu zeker niet nemen. ja. Maar dan hebben ze toch iemand nodig in de directe omgeving van... Um, oh ja, zie je? Het is bij Magdalena verkeerd gegaan. Ja. Nee, dan ga ik het toch niet doen. Dan zat mijn gevoel dus toch goed. Terwijl als jij een verhaal hoort vanuit Amerika... weet je, Het is een beetje een, ja, ver van je bedjoet. Het is een soort van... Ja, dat is in Amerika. Misschien had die meid al fibromyalgie of whatever. Um, maar als het echt... ja in je directe omgeving gebeurt, dan uh, ik denk als... Ja, achteraf, hè, maar ik denk dat ik dan dus wel zoiets had van... Hm, want ik heb, ik heb expres gewacht.
0: Ja, je had dan een uh. sceptische houding. Ja, ja. Hey en uh, dus die, die uh, ontzettend knappe geleerde neuroloog die zei, dit is toeval en dit gaat vanzelf over. Ja. Maar hoe ziet dan zo'n behandeling eruit? Zeggen ze dan, kom maar terug? Of zeggen ze van... Uh, nou, bel maar als je nog steeds last hebt of hoe ziet zo'n behandeling er dan uit?
1: Nou, er is geen behandeling, maar wo je wordt wel neurologisch onderzocht. Dus je moet op één lijn lopen, weet je? je moet kijken naar vingers en nou ja, dat soort. Uh, ze kijken wel neurologisch uh, of, of je niet iets mankeert. Um, en uh, mijn bloed. Uh, bloed is uh, getest en dat was allemaal oké. Okay. Maar um, verder is er geen behandeling. En um, Ik had toen in december, net voor kerst, hadden we weer zo'n belafspraak. En toen kreeg ik de assistenten aan de lijn. En uh, ik zei van, ja, ik heb nog steeds al die klachten en ik vind het heel eng. En toen zei ze van, ja, en ik zei ook van, deze vaccins zijn niet voor iedereen gemaakt. Blijkbaar, het is niet voor iedereen veilig. Nou, toen had ze ook gezegd... er is een minderheid die hier slecht op reageert... maar de vaccins zijn wel veiliger. Um, en, en toen zei ze ook van... hé, hey, um, nou ja, mocht je nog symptomen hebben, klachten hebben... dan uh, moet je dat accepteren en ermee leren leven.
0: Oké, okay, top, doen we. Goedjes.
1: Nou, en toen dacht ik wel van... wow, ja. kunnen ze dat ook niet tijdens een persconferentie zeggen? Van even een disclaimer van... Yo, uh, mocht, je, mocht je toch klachten hebben of bijwerkingen... dan moet je dat accepteren en ermee leren leven. Maar ze zijn verder veilig, weet je. Dan denk ik van ja, dat, uh, dat was echt... Toen heb ik een klacht ingediend ook. En toen mocht ik weer op gesprek komen. Toen zei van ja, ik vind het heel vervelend voor je, voilà. En toen heb ik weer van die neuroloog moeten horen van... ja, maar dit kan ook echt toeval zijn.
0: Maar had hij wel een diagnose? Dat... Nee, dat dus hij had geen diagnose.
1: Dus in mijn uh, notitie
0: van het Erasmus
1: MC staat... Hè, mijn klachten zijn evident. Hè, dat, dat, ik heb spasmus en uh, brandende sensaties, et cetera. En dan staat er een conclusie uh, dat dit eigenlijk... Hè, dit komt niet door de coronavaccinatie.
0: Dat staat wel in de conclusie? Dat, ja,
1: dat staat wel ah, in de conclusie. Ja. Want ik heb gezegd, um, dit is één dag na, na de prik gebeurd. En het beleid is dus uh, dat je... Uh, ja, je, je moet het eigenlijk een soort van accepteren dat, je nu, hè, dat jouw lichaam hier raar op reageert. En, um, en dat moet jouw focus nu zijn. In plaats van om, hè, kijken naar hoe je dit verder gaat behandelen, et cetera. En dat vind ik dus heel erg. Dat mijn lichaam wordt dus als een error gezien. Terwijl we kunnen ook kijken naar het vaccin. Waarom is dit vaccin ook niet gemaakt voor mijn lichaam? Um, ik ben later naar een pijnkliniek geweest. En uh, dat vond ik wel mooi wat die arts zei. Hij zei van, weet je, uiteindelijk... die vaccins die worden gemaakt voor gewoon een bepaald aantal immuunsystemen. Maar er zijn zoveel immuunsystemen. Je kan niet rekening houden met allerlei soorten immuunsystemen. En dit is natuurlijk heel snel gedaan allemaal. Uh, en ja, jij valt daar buiten. <laughs> En uh, ja, je hebt, je hebt pech inderdaad dat, jou, dat dat vaccin niet gemaakt is eigenlijk voor jouw lichaam. En hoeveel uh, zijn het er? Ik ben niet, uh, het is niet een, een kleine minderheid, het is best een grote minderheid. Want jij hebt
0: best wel... Uh, ja, je, bent, je hebt verteld dat je ook bent aangesloten bij verschillende Facebookgroepen of Telegram. of In ieder geval dat je lotgenoten hebt opgezocht. Ja. Hoe ging dat?
1: Um, ja, want je hebt zoiets van die wil natuurlijk antwoorden... Krijgen, maar ik had wel zoiets van: oké, okay, dit. Uh, ik ben bij het ziekenhuis ben ik uitbehandeld. Terwijl zo voelt het voor mij totaal niet. En uh, dan word je inderdaad lid. Ga je op internet kijken. Word je lid van Facebook-groepen. En. Uh, ja, je hebt één uh, hier in Nederland. Of je hebt er meerdere hoor. Uh, van Iris de Boer. Zij is de oprichter van uh, ernstige bijwerkingen na vaccinatie. Uh, zij heeft uh, hersenschade door, door het vaccin. Het is dus echt op haar MRI te zien, zijn witte vlekjes te zien, na de prik. Uh, ze dacht eerst aan een soort MS, maar dat, uh, dat is het niet. Maar het is wel er is een schade. En, uh, en uh, ja, haar verhaal is, zij had ook zoiets van... joh, ik heb, heel, ik heb hier zo gek op gereageerd. Er moeten toch wel meerdere mensen zijn, want ik was hier voor een keer gezond. Nou, toen zag ze dus oh. dat er steeds meer mensen lid werden van de groep. En nu ja, zijn wij... Er zijn heel veel leden. Hoeveel leden zijn er nu in die groep? Oh, dat weet ik niet. Weet ik niet. Uh, maar hmm. je ziet dus naar elke campagne. stromen er nog meer mensen binnen. Want ja, ja. het is. Hè, sommige mensen reageren na een eerste prikkel heftig. Zoals ik. Ik heb er maar één gehad. Uh, maar dat, heeft, dat is voor mij fataal geweest. Bij sommigen is het na de tweede. Bij sommigen is het juist na de derde. Hè, naar de booster dat ze opeens een nekhernia krijgen. Um, dus je ziet. Uh, ja, dat het. Het kan verschillend zijn. En, uh, maar ja, inderdaad, je wordt lid, je gaat dan onderzoek doen. En, uh, en uh, ja, ik ben nu heel veel in gesprek met andere uh, mensen, andere lotgenoten. Um, en dat is het ook. Kijk, het, het is een minderheid wat hier slecht op reageert. Um, maar het is niet een hele, hele kleine minderheid. En uh, de Duitse ministerie die, uh, die heeft onderzoeken naar gedaan... En zij hebben het nu over één op de 5000 doses. Leidt tot, nou ja, zeer, zeer ernstige bijwerkingen. Ja, wij denken van. Uh, kijk, dat is de overheid die dat zegt. Um, als wij kijken naar hier in Nederland. Want in Nederland wordt geen onderzoek gedaan hè, naar, uh, naar vaccinatieschade.
0: Dat weet ik niet. Ik neem ze mee aan.
1: Um, nou ja, Iris de Boer die heeft. Uh, dus dat is die oprichter van de Facebookgroep. Zij heeft alle. Uh, UMC's benaderd, het laren benaderd, ministeries. Uh, van joh, weet je, er is best wel... Ik zie dat er een hele grote groep is... Uh, wat hier toch echt heel verkeerd op reageert. <laughs> en het is niet even, oh, wat stuipstrekkingen. Nee, echt gewoon, we hebben het hier over auto-immuunreacties. We hebben het hier over kanker opeens. We hebben het over hersenbloedingen. Hele heftige ziektes. En... Uh, nu ben ik weer even de draad
0: kwijt. Ik uh, vroeg, en jij, jij zei dat er in Nederland geen onderzoek gedaan werd. Uh, en daarvoor had je het over uh, Duitsland, dat het daar één op de vijfduizend was. En ja. dat jij het idee hebt dat het volgens mij in Nederland, volgens mij ging je zeggen wat, jij, wat jouw idee was.
1: Ja, dus, oh ja, en toen is het dus achtergekomen van, uh, door al die antwoorden van, oh ja, maar het, het LAREP registreert alleen bijwerkingen. Dus zij doen geen onderzoek naar We hebben een antwoord gekregen vanuit Groningen. Uh, zij hebben geen budget om dit te onderzoeken, vaccinatieschade. Um, en ze hebben gezegd, dit is meer een fundamenteel onderzoek.
0: Ja. Wat is dat, een fundamenteel onderzoek? Nou,
1: dat vraag ik me ook af. <laughs> maar volgens mij moet het dan meer van, van bovenaf uh, uh, yeah, besproken worden, I don't know. Maar <laughs> het is in op... ieder geval...
0: Ik moet er bijna van lachen, maar het is eigenlijk huilen. Maar het ja, is, ja, fundamenteel.
1: Inderdaad. En uh, dus we hebben zoiets van, oké, okay, we hebben hier geen cijfers in Nederland over vaccinatieschade. Mm. Dus wij kijken nu naar Duitsland. Wat zegt het Duitse ministerie? En dit is geen uh, nieuws of whatever. Dit kan je gewoon zien op hun Twitter. Uh, de Deutsche Gezondheidsministerium, als je daar naar kijkt hebben ze dus gezegd, één op de vijfduizend doses heeft dus te maken met zeer, zeer ernstige bijwerkingen. Maar wij denken dus dat het meer is. En als je kijkt bijvoorbeeld naar, naar, naar mijn huisarts, uh, die heeft er sowieso drie. Uh, en dat was nog voor de boostercampagne.
0: Drie gevallen zoals jij, bedoel je dat?
1: Uh, ja, de één uh, is wel hersteld binnen vijf maanden. Maar dan nog denk ik van, dat is best lang. Ja. Uh, ik, nog steeds niet hersteld. En één die had al iets chronisch. Dus nou, dat is een soort schepje bovenop geworden. Qua ja. klachten. Maar uh, als je dus kijkt... een huisartsenpraktijk heeft gemiddeld... 2000 patiënten. Ja. En zij heeft er dus al drie. Ja. nou Dan is het sowieso... sowieso één op de duizend. Ja. Maar ja... Wij gaan er nooit achter komen, want er wordt dus nooit onderzoek. Er wordt hier geen onderzoek naar gedaan. Maar als we dus een beetje naar de cijfers kijken, naar Duitsland... en een beetje zelf hè, een soort van schattingen maken... dan is het echt niet... Het is niet één op de honderdduizend. Het is niet één op de tienduizend. Het, het, het is, ja, zoals ik al zei, het is
0: een grotere groep. Ja, ja. Nou, en het, weet je wat ik denk zelf? Um, al zet je in de krant één op de duizend, dan nog... Uh, gaan mensen in de rij staan uh, om die prik te halen. Omdat ze zo ontzettend bang zijn gemaakt, dat ze in dat geval moeten kiezen tussen een heel ernstig zogenaamd uh, coronavirus en mogelijk uh, uh, bijwerking, weet je wel? Dat is even een side note, maar ik denk wel dat dit soort verhalen inderdaad, waardoor je, hè, je iemand tegenover je hebt, uh, die gewoon zijn of haar situatie uitlegt. Um, dat zijn dingen die tot mensen doordringen. En dat zijn juiste verhalen die ik niet lees in... Um, ja, ik, niet dat ik dat verwacht of zo, maar in de krant of op tv. Nee. Bedoel, natuurlijk doen ze dat niet. Maar ik bedoel, dat, is, dat vind ik ook erg... Uh, ja, we hadden het over crimineel, maar dat is het gewoon. Zeker. Het is echt crimineel. Het is crimineel en dat... Kijk...
1: Ik noem het zelfs... Het is een soort driedubbele trauma die ik heb opgelopen. En wat bedoel ik daarmee is... Je eerste trauma is... Je gezondheid is verwoest of beschadigd. Ik heb nog de hoop dat ik ga herstellen. Maar uh, dat, het maakt niet uit uh, als iemand kanker krijgt of een auto-ongeluk. Je bent in shock van wat is er gebeurd met mijn lichaam. Dus dat is sowieso een fysieke, ja, in dit geval medische trauma. Het tweede trauma is... Uh, je voelt je belazerd, want de overheid zegt het is veilig. Maar wacht even, mijn lichaam heeft hier helemaal niet goed op gereageerd. En mijn lichaam wordt als een error gezien, terwijl ik hiervoor nooit ziek was. Ik, ik ging nooit naar, ziek, uh, naar, naar de huisarts. Ja. Af en toe, ja, wat is het? Soms heb je een blaasontsteking of whatever. Maar uh, ik heb geen, geen, uh, nee, nooit. En dus dat is de tweede trauma... En het derde trauma is de um, is gaslighting. Hè? Het wordt helemaal weggemoffeld. Uh, de overheid erkent het niet. Krijgen wij hulp vanuit de overheid? Nee. Terwijl als jij ons vergelijkt met long-covid-patiënten... dus patiënten die na corona... Uh, heeft niks met de longen te maken, maar met lang, uh, langdurig... Uh, Engelse woord voor uh, long, langdurig... Uh, Sommige mensen na corona, dan kunnen ze dus langdurige klachten hebben... en uh, zij krijgen dus vanuit de overheid 50 fysiotherapie-sessies vergoed. <laughs> en maakt niet uit wat voor verzekering je hebt. Als ik dus zeg van, hé, hey, ik heb uh, spierspasmas, whatever, spierpijn... Um, dan krijg je ja, nul, gewoon nul uh, procent hulp vanuit de overheid... wat, wat vanuit de overheid is geregeld... Uh, maar ook uh, de media. Hè? De media uh, schrijft niet over ons. Uh, je moet het dus echt, inderdaad, op de zogenaamde wapiekanalen moet, <laughs> moet je het zoeken. Uh, hè, op, op Blackbox TV kun je het verhaal horen van Lisette Verhoeven. Ja. Lisette Verhoeven is een dame die een hersenbloeding heeft gekregen na AstraZeneca. Nou, zij zou eigenlijk. Naar mijn mening zou zij bij Eva Jinek moeten zijn. Zou zij op NPO haar verhaal moeten doen. Maar ja, wij, en we proberen, echt, hè? we proberen echt om ons verhaal te vertellen. Maar het lukt niet. Ik heb zelf boos benaderd. Uh, Eva Jinek. Nou Iris de Boer heeft ook echt van alles en nog wat. Maar...
0: Krijg je reactie als je dan bijvoorbeeld naar zo'n boos uh, schrijft?
1: Nee, niet eens. nee ja Gewoon niet is, eens een reactie.
0: Ze zijn heel selectief boos, uh, valt mij ook.
1: <laughs> ja. um, en dat is dus de, de media. Maar je hebt ook medici dus. dus. Dus gaslighting vanuit drie hoeken. Vanuit de overheid, vanuit ja, media en medici. Die zeggen, ja, dit kan ook toeval zijn.
0: En hoe, Want je vertelt, dat vind ik best wel uh, goed. En jij zei van tevoren, ik ben niet zo goed in mijn, uit mijn woorden komen. Maar je vertelt het superhelder en... Uh, maar het is, het is nogal wat. Ik word, er, ik word er zelf, zeg maar, ik voel er heel veel bij, zeg maar. Maar mm -hmm. ja, ik kan me eigenlijk niet eens indenken hoe, hoe dit allemaal voor jou is, weet je. Het is...
1: Ja, dit is gewoon een, uh, een hele grote nachtmerrie. Ja. Het is gewoon echt hel, hoofdletters H-E-L. En uh, nou, heel veel mensen hebben ook zelfmoord gepleegd. Hè? Dit is vorige week, nee, niet eens vorige week. Twee dagen geleden heeft een jongen in de Verenigde uh, Verenigd Koninkrijk... Uh, zelfmoord gepleegd. Um,
0: en ja, dat is heel erg. Ja. Maar is het dan iemand die in die groep zit... met wie jullie dan ja. in contact staan, dat ja. je dat weet?
1: Ja. En... Um, ja, maar het is ook... mensen raken in depressie. Um, sowieso posttraumatische stress. Um, het is heel heftig. En um, je krijgt geen hulp. En ja... En de onzekerheid, hè? wat... Hij hebben het over oe, lange termijn effecten, maar... Ja, oké, okay, als jij helemaal, laat maar zeggen, goed hebt gereageerd op het vaccin... Ja, dan, hè, dan nog weet je niet wat zal het doen over twee jaar. Maar als jij nu al <laughs> zoveel klachten hebt, wat gaat dit betekenen voor de lange termijn? Ja. Nou ja, als je daar te veel over nadenkt, word je helemaal gek. Dus je moet wel gewoon positief
0: blijven. Ja. Maar uh, het, is, ja, het is heel eng, ja. Want jij vertelde, jij kwam hier aan en zei, hoe gaat het met je? En zei, nou, ik heb gelukkig nu uh, een wat betere nacht gehad. Ja. Uh, want jij vertelde dat je ook, uh, ik wil even de goede woorden gebruiken, maar zijn er gewoon slaapstoornis? Ja. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, het is echt insomnia. Um, het is, uh, ja, kijk, mijn zenuwstelsel zo eerst neurologisch iets gebeurd in mijn lichaam. En mijn lichaam... Dus heb je één seconde?
0: Ja, dat is mijn kat. Die komt altijd de boel stieren. Wacht even.
1: <laughs> die wilt ook meeluisteren.
0: Nio, die komt altijd op het juiste moment. Um, ja, sorry, ga door.
1: En uh, nou ja, mijn lichaam staat dus aan. En um, waar, je mee, ja, waar je het mee kunt vergelijken, ik denk misschien met. Als mensen alcohol hebben of ze zijn op een festival, hè, mensen staan aan. Mensen gaan harder praten. Mensen gaan, uh, nou ja. En op een gegeven moment werken die toxische stoffen, die werken uit. Uh, je lichaam is moe en je gaat weer slapen. Toch? Ja. Wat bij mij is, ik sta aan, maar dan without the fun part. <laughs> en die aan- en uitschakelaar is gewoon stuk in mijn hoofd. Dus ik wil wel slapen. Maar mijn lichaam zegt de hele tijd... nee, je moet aanblijven. He, er is gevaar. Dus dat noemen ze ook wel de fight-flight mode. Mm. Uh, je, je zit vast in die loop. Terwijl je moet continu dus tegen je lichaam zeggen van... joh, weet je, er is geen gevaar. Doe maar, doe maar rustig. <laughs> maar um, zo daarmee vergelijk ik het. Waardoor ik dus heel moeilijk kan inslapen en uh, doorslapen. Dus ik word heel vaak wakker ook. Um, en ja, dat is killing in combinatie met spierspasmes, uh, chronische pijn, et cetera. Uh, ja, dat is geen fijne combi.
0: Maar hoe, hoe blijf je dan, zeg maar, hoe heet dat? Ben jij opgewekt overdag? Hoe gaat het met jou? Um, kijk, um,
1: het is echt op wilskracht dat je dit doet. Ja. He, dat... Um, um, en Je hebt heel erg de hoop van ik kom hier, ik ga hier uitkomen. Ja. Maar ja, in de avonden moet ik echt niks doen. Dus bijvoorbeeld na dit interview, ja, dan stort ik gewoon helemaal in. Ja. <laughs> en uh, maar goed, je hebt, ik heb nog wel energie, maar het is vooral in de middag. En dan weet ik van, oké, okay, ik moet echt niks in de avond doen. Of nou, net als vandaag, hè, we gaan een interview doen, dan weet ik, ik moet in de ochtend niet. Uh, iets intensiefs gaan doen. Want dan heb ik gewoon geen energie meer. Nee. Dus uh, heel erg letten op je energie.
0: Ja. Hey, en die neuroloog zei natuurlijk tegen jou... Van, nou, dit is een, een toeval en, en ja, wij kunnen eigenlijk niks doen. Ben jij uh, gaan zoeken naar andere mogelijkheden om te genezen? Heb jij een beetje in de alternatieve hoek zitten zoeken? Dat kan ik me zo voorstellen.
1: Uh, ja, poeh, ik heb van echt van alles en nog wat gedaan. Ook, uh, dit heeft ook financiële gevolgen natuurlijk... Uh, want niks wordt vergoed, hè. Uh, vanuit, uh, als je het meer vanuit de alternatieve zin uh, benadert. Nou ja, ja van alles. Uh, acupunctuur, osteopaat, uh, fysiotherapie... Uh, psychomatische therapeut, psycholoog. Um, echt van alles en nog wat. infusen, uh, vitamine-infuus. Ja, uh, um, yeah. maar ook uh, meditatie en... Uh, ja, echt, echt van alles en nog wat uitgeprobeerd. En, uh, en soms denk je ook van, weet je, je wilt herstellen, maar je lichaam die, die herstelt niet. Of zo voelt het in ieder geval. Alsof je niet herstelt. En dan ben je weer teleurgesteld. En uh, ja, het is, het is een heel eenzaam pad. Terwijl verder de wereld doorgaat. Ja. En dat, dat is, dat is denk ik ook de ook iets heel moeilijks om mee om te gaan. En uh, ja, op een gegeven moment, je moet gewoon door natuurlijk. Maar kijk, op een gegeven moment waren we een soort van hè, de oorlog in Oekraïne begon en toen hadden we het opeens niet meer over corona. Um, nou, ik had toen ondertussen al vijf maanden last van vaccinatieschade. Maar uh, dat is denk ik ook een hele grote ja, soort van shock voor vaccinatieschade is Kijk, maakt niet uit of je een anti of een pro bent geweest, uh, maar jullie leven gaat door. He, je bent misschien, je business uh, ben je kwijtgeraakt, je hebt misschien uh, een tienduizenden euro schuld of een ton of meer. Of je hebt misschien uh, ruzie met wat vrienden of vrienden kwijtgeraakt. Of, uh, weet je, of je spreekt niet meer met bepaalde familieleden. Maar jullie leven gaat door. Je kan weer een nieuwe business starten. Je kan weer nieuwe vrienden maken. Je kan het weer bijleggen met je familieleden. Je kan weer samen op vakantie gaan. He, je kan weer nu naar festivals gaan, et cetera. Maar wij zitten een soort van vast in die permanente lockdown. Mm. Het is. Uh, alles is open. Maar wij zitten een soort van gevangen. in dat tijdperk. He, en, um, en dat maakt het. Dat maakt het zwaar. En dan uh, als je weet van, oké, okay, er zijn heel veel lotgenoten, je bent niet de enige. En uh, ik denk ook als je uh, prikschade hebt, is zoek ook lotgenoten op. Want dat helpt ook hè, voor je herstel, zou ik zeggen. Want dan uh, mentaal ook, van hé, hey, je, uh, je bent echt niet de enige. En uh, mensen proberen van alles en nog wat uit. En uh, sommige dingen werken heel goed. Bijvoorbeeld bepaalde supplementen kunnen heel goed zijn voor je neuropathische pijn. Uh, dus ja, je moet, het, uh, je moet het ook echt hebben van die groepen en uh, kijken wat... Ja, en, en weer, hè, voor de een werkt het wel, voor de ander weer niet. Dus het is ook heel erg een soort van uitproberen.
0: Maar jullie zijn het gewoon allemaal zelf met elkaar aan het uitzoeken. Uh, ja, ja. En, en de, jullie delen dan met elkaar van dit werkte bij mij wel, dit werkte bij mij niet. Sterker nog, neurologen
1: uh, die vragen ook aan vaccinatieschadepatiënten wat werkt. Wat, hè, wat, wat werkt bij jou en wat niet? Ja, dus ja, dat... het is een soort, dan denk je van oké, okay, dat, ver, dat verwacht je niet. Je denkt juist van oké, okay, je gaat naar het ziekenhuis, zij uh, ze fixen me wel. Maar ja. Ja, in dit geval vragen zij dan aan, aan ons van hé... Hey, hoe, hoe, hoe werkt uh, hè? hyperbare zuurstoftherapie? Ben je daar beter uh, van geworden of niet?
0: Heb jij dat geprobeerd, hyperbare zuurstoftherapie? Uh, ja, drie keer in en? Zutphen. Um... Even voor de luisteraar, ik weet dat heel toevallig. Maar dat is oh. dat je in zo'n soort tank gaat... en dan wordt de druk op de evenemers zo opgevoerd... dat het lijkt alsof je heel diep onder de zee zit, toch? Ja. Een beetje zo heel kleuterig gezegd. Ja, en dat, ik, ik dacht dat het goed was voor ook bepaalde heling van bepaalde open wonden en zo. Ja. En het is een bepaalde therapie, maar jij hebt dat dus ook gedaan. Ja. En hoe, heb, je dat, heb je daar iets van ervaren dat het gunstig was?
1: Uh, voor mij werkte het niet. Maar het werkt, wat ik heb begrepen, heel goed voor mensen die uh, meer... Ja, het heet Pots, Potsyndroom. Ze dus meer dat soort klachten hebben. Uh, dus ook met je... Nou, als je bijvoorbeeld staat, en je zit en dan als je staat dat je hartslag opeens helemaal... Uh, verandert, of dat die heel hoog wordt, te hoog wordt. Uh, ik heb begrepen dat dat soort patiënten, dat dan fijn werkt. Maar met mijn neuropathische klachten, ja. um, nee, helaas.
0: Maar ja, bij de ander misschien dan weer wel. Maar zo zitten jullie dus met elkaar in die groepen te uit te wisselen van... ik probeer dit en uh, dit heeft ja. wel en niet gewerkt. En dan moet je alsnog voor jezelf gaan voelen... is dit wat goed voelt voor mij of niet? Want het is ja. gewoon ook niet één weg, denk ik. In de...
1: Nee, en dat is ook, als je kijkt naar... Vaccinaties, want vaccinaties, het wordt zo gepromoot alsof het water is van hé, hey, dit werkt voor iedereen, maar ja, dat, dat is gewoon niet zo. En als je aan het herstellen bent, dan werkt inderdaad voor de een hyperbare zuurstoftherapie wel en voor de ander niet. Dus vanuit die beredenering ook, hoe kunnen wij in godsnaam zeggen dat vaccinaties veilig zijn voor iedereen? Uh, dus ja. En uh, wat voor mij bijvoorbeeld ook niet heeft gewerkt... is uh, echt fysieke manipulaties. Dus als je bij de fysiotherapeut bent en die gaat dan kraken en dat soort dingen... dat, dat heeft bij mij echt juist everrechts uh, gewerkt. Dus ja, ik heb juist daardoor meer heftigere symptomen gekregen. Dus uh, ik zou ook voor ja, therapeuten die, uh, die te maken hebben met vaccinatieschade patiënten... zou ik ook zeggen, wees echt voorzichtig met... Die mensen het zijn niet. Ik heb een beetje het idee dat soms therapeuten denken oh ja, maar dat zijn mensen die een beetje overprikkeld zijn of zo. Nee, dit is geen burn-out. <laughs> Bij een burn-out ben je overprikkeld, maar dit ons systeem is beschadigd. Dit is gewoon uh, ja. dit is niet even binnen een paar maanden opgelost of binnen een jaar. Je hebt vaccinatieschade, patiënten die na tien jaar pas, uh, uh, dat ze pas zien van hé, hey, die symptomen zijn verdwenen na tien jaar. Uh, dus ja, en een vaccin is dus wel iets van, dat is niet... Eh, want het, dat vind ik dus ook heel erg, dat het zo gepromoot wordt van... oh ja, het is gewoon water. En net zoals, ik ben een hardloopster. Uh, en nou ja, als je dan van die hardloopwedstrijden doet... Dan, uh, dan krijg je af en toe water en banaantjes uitgedeeld. Eh, zo wordt het gepromoot. van het is, het is voor iedereen, maar nee, 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 nee.
0: Maar hoe kijk je daar dan nu op terug, zeg maar... Um... Nou, hoe kijk jij dan nu naar de overheid eigenlijk?
1: Ja, heel erg van uh, want, ja, wantrouwend gevoel. Terwijl ik wil helemaal niet een persoon zijn van... Oh, weet je... Uh, uh, ja, van alles wat ze zeggen... Dan denk ik van, ja, maar is dat wel zo? Want je hebt ook gezegd dat die vaccins veilig zijn... Maar dat is helemaal niet zo geweest. Dus ja, zo kijk je elke keer naar, naar de overheid... Uh, naar alle onderzoeken die gepresenteerd worden... dan denk ik ook van, ja, maar is dat wel zo? Um, bijvoorbeeld long-covid. Long-covid-patiënten, mensen met langdurige covid-klachten. Uh, daar wordt allemaal onderzoek naar gedaan, et cetera. Um, maar ik kan me ook best wel voorstellen, hè, als jij uh, corona hebt gehad... En je bent daar een beetje van hersteld. En dan neem je een prik en dan krijg je ergere symptomen. Dan denk ik van ja, maar weet je is het nou corona of is het nu vaccinatieschade? En dat wordt dan allemaal meegenomen, hè, dat wordt allemaal op één hoop gegooid. Dan denk ik van ja, maar uh, ja, het liefst zou ik dan willen zien van oké, okay, splits die twee groepen. weet je Dat je één groep hebt met long-covid patiënten die reageren zo... En dit zijn inderdaad de data die we zien. Mensen herstellen binnen vijf maanden... of zoveel mensen herstellen binnen een jaar of whatever. En bij vaccinatieschade patiënten zien we dit. Maar dat doen we niet. We gooien het allemaal op één hoop nu. En waarom denk je dat dat is? Ja, omdat er toch een hele grote stigma uh, taboe heerst op, uh, op... Het bestaat eigenlijk niet, want vaccins zijn gewoon goed. Dus dat heeft, uh, ja, ook, uh, heeft, heeft uh, in Duitsland in Der Spiegel... Het is een krant, ik weet niet waarmee je het kunt vergelijken... met de Telegraaf of de Volkskrant, <laughs> ik weet het niet. Maar zij Ik ken hebben niet geen kranten, ik heb geen idee. Nee. <laughs> nee, het is in ieder geval een krant wat veel gelezen wordt okay. in Duitsland. En uh, zij hebben okay. nu een artikel geschreven... ook over vaccinatieschadepatiënten, En dat zij dus echt, ja, dat ze hebben gezegd... We, we merken dat er een hele grote stigma taboe heerst om erover te praten. Dan denk ik van, wauw, nou weet je. Als zo'n krant al dat durft te zeggen...
0: <laughs> ja. Hey, maar je had het net even over wappies en zo. En um, nou, ik ben natuurlijk een hele grote wappie. En ik geloof dat er een agenda zit achter het hele corona-verhaal. Ik ja. geloof zelfs niet helemaal dat corona echt... Nou, ik geloof dat het... Nou, ik weet niet. Ik denk dat het in ieder geval gecreëerd is. De crisis is gecreëerd. Um, en dat nou, er ook wel een agenda zit achter deze massavaccinaties. En juist de, uh, het repetitieve. Um, ik... Nou, hoe, hoe, hoe zie jij dat dan? Want je weet volgens mij hoe ik erin zit. Uh, en heb, jij, heb jij zoiets van, ja, agenda zou kunnen... maar ik heb er even geen tijd voor om dat allemaal te onderzoeken? Of hoe, hoe, zie, hoe kijk jij daar tegenaan? Neem aan dat je alle complotten wel voorbij hebt zien komen... als je mij een beetje ja. gevolgt.
1: Um, ik, uh, ja, ik ontken corona niet. Um, dus mijn moeder heeft twee uh, groeien vriendinnen... is ze kwijtgeraakt... Uh, ja, of het een heftige griep is geweest of corona. Ja, maar ja, ik, het is niet dat ik dat wil ontkennen. Van, um, ik weet dat mensen gewoon heel, heel uh, verkeerd kunnen reageren op corona. Net zoals mensen op een vaccinatie. Um, maar ik denk wel dat hele gedoe met dat QR-code... en uh, dat je opeens een groen vinkje krijgt om naar een restaurant te gaan... Ja, dat, dat is, daar, dan denk ik wel van... Hmm, weet je, en dat moet ik dan denken aan inderdaad China. Dat systeem wat ze daar hebben. Uh, je moet bepaalde dingen doen om een goede burger te zijn. En dat kan heel ver gaan. En dat, dat vind ik heel eng. Ja. Ja, dan, en het lijkt er wel op dat we een beetje... Nou ja, niet
0: een beetje, maar dat we die kant op gaan. Ja. Ja, dat is... Ja. Hé, hey, en um, hoe, hoe zie jij nu, zeg maar... Een beetje jouw toekomst. Hoe leef jij nu en hoe, hoe ga jij naar morgen en naar volgende week en naar volgende maand toe? Nou, ik denk, ik denk sowieso niet in weken of maanden. Ik
1: uh, leef echt per dag. <laughs> Zoals ik al zei, soms slaap ik vier uur, soms drie uur. Soms, als ik geluk heb, vijf uur. Um, maar soms uh, ja, maar één uur. of ja, Het kan zo verschillend zijn. Dus ik kijk per dag hoeveel energie ik heb. Dus ook met vriendinnen als we iets afspreken of zo. Ja, dan, ik, ik zeg nooit van, oh ja, dan ben ik er. Maar dan zeg ik altijd van, oké, okay, ik zie het wel op die dag. En, uh, dus ik leef echt per dag. Want het is, uh, je hebt ook maar energie. Om, uh, hè, zoveel energie om het uh, per dag aan te kijken. En want uh, ja, weet je, als je te veel gaat nadenken van, oh ja, weet je, hoe gaat mijn gez gezondheid eruit zien? over een jaar of kom ik van mijn symptomen überhaupt af? Ja, dan uh, het kan heel dark dan worden. Ja, dus dan
0: leef ik gewoon per dag. Ja. Hey en misschien um, je had het eerder in ons kleine voorgesprek ook over uh, lessen die jij had geleerd als jij als jij terugkijkt, of niet van vandaag, nu, je mag ook nu kijken... maar is er, is er iets wat jij hebt geleerd, wat, wat je hier aan over hebt gehouden... waar je blij mee bent? Uh,
1: nou ja, ik zie het... Ja, sommige mensen zeggen als ze iets heel vreselijks maken... dan uh, kan het soms als een zegen gezien worden. Nou, zo zie ik het absoluut niet. Ik zie het meer als een soort trauma. Ja. En uh, dit, dit mag gewoon... Ja, ik heb zoiets van, ik... Ja... Dit mag gewoon niet meer gebeuren. Dat is meer wat ik, ja, wat ik wil overbrengen. Van dit, dit is niet oké. Okay. <laughs> en uh, nou ja, wat ik wel heb geleerd is... Um, je moet niemand op een voetstuk plaatsen. Dat is wat ik heb geleerd. De overheid niet. Als de overheid zegt van dit is goed voor je... maar jouw gevoel zegt nee. Uh, ja, maar ook niet... Therapeuten die zeggen van, joh, trust me, weet je, dit, uh, dit, dit is goed voor je om, uh, om, om dit soort behandelingen te doen op dit moment, maar jouw gevoel zegt nee, dan moet je daar echt naar luisteren. En uh, Of je vrienden of whatever, weet je, collega's om je heen die, die misschien zo'n mening hebben en misschien hebben zij een, ik zeg maar wat, hè, misschien een, een topfunctie of. Uh, ze wonen in een villa of whatever, maar dat maakt allemaal niet uit. Dat maakt allemaal niet uit. Ja, je je moet echt niemand op een voetstuk plaatsen. En ik denk ook... Nou, mijn moeder bijvoorbeeld, zij is hartstikke religieus. Dus half Poolse. <laughs> de Poolse mensen zijn heel religieus. Maar zelfs zij had zoiets van... Ja, weet je, de paus kan wel zeggen van de Vaticaan... dat je moet vaccineren, maar ik ga dit niet doen. En dan denk ik van... Ja, weet je, zelfs zo'n iemand die zo religieus is die dan zoiets heeft van nee. Maar ja, hij kan het ook gewoon verkeerd hebben.
0: Zelf nadenken. Zeg Zelf nadenken, ja. ja. Ja, die voel ik ook.
1: Ja. En... Uh, ja. En... Ja, en wat ik nog steeds zo erg heb is... Um, hoe de overheid hiermee omgaat. Ja. Dat vind ik nog steeds echt... dat ik denk van... Um, kijk, ik wil niet gezien worden als een soort pechvogel. Van, oh ja, weet je, wat ik al zei, van, oh ja, je lichaam is, jouw lichaam reageert er gewoon anders op. Dus jij, ben, jij wordt gezien als een soort error. Um, de overheid wist dat... Hè, zij wisten al van andere vaccinatiecampagnes dat mensen zo slecht kunnen reageren op een vaccin. Daar moeten jullie iets mee doen. Jullie moeten daarop voorbereid zijn als jullie zoiets uitrollen. Van, hé, hey, wacht even. Dus iets van een zorgprotocol bedenken. Van, hé, hey, weet je, als er mensen zijn die er verkeerd op reageren... dan, gaan we, dan kunnen we misschien dit aanbieden of dat. Of, maar helemaal niets. En dan denk ik van, nee, dit, dit moet echt anders. Dit moet echt anders. Ik weet niet of ik daar iets in kan doen... maar ik heb wel heel erg zoiets van, dit, dit moet anders. En, Is dat de reden waarom je hier je verhaal doet bij mij? Uh, ja, ik vind sowieso... Uh, omdat wij best wel nou, behoorlijk weggemoffeld worden... heb ik zoiets van, dit moet echt... Dit, dit, ja, we moeten echt gehoord worden. En uh, als jij hoort, uh, bijvoorbeeld een Iris de Boer... die heeft uiteindelijk een antwoord gekregen... van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ze heeft uiteindelijk een antwoord... want zij is echt van kastje naar muur gestuurd. Hè? Van uh, LAREP naar GGD, naar uh, WHO en uh, al die instanties. En uiteindelijk heeft ze dus een antwoord gekregen van uh, de overheid... van ja, maar je neemt uiteindelijk een prik op eigen risico... Mm. En nou ja, hè, mocht je een uh, kort geding willen aanspannen... dan zien we dat wel. Dan denk ik van, wow, <laughs> dat, is, dat is best wel harde taal. Uh, terwijl je verwacht juist dat een overheid dan zou zeggen van... hé, hey, weet je, we gaan meedenken. We gaan, we hebben het, ja, het, het is heel jammer... dat er dus een minderheid hier er slecht op reageert... maar we gaan met jullie meedenken. We gaan ook bijvoorbeeld, ik zeg maar wat... Jullie krijgen 50 vijftig is vergoed. En dan denk ik van, ja, dat, dat kan echt wel veel beter worden. Je hebt nu een uh, platform, dat heet C-Support. En dat is eigenlijk voor long-covid-patiënten bedoeld. Maar nu ook voor vaccinatieschade-patiënten. En dan kan je je ook daar aanmelden. Kunnen ze ook wat als advies geven. Maar that's it. That's it op dit moment. En uh, ja, ik, uh, ja, ik wil er zeker iets meer mee doen.
0: Ja. Nou ja, ik zag op je Instagram dat je, je deelt er best wel wat over op je Instagram. Ik vind het ook best wel moedig van je, eerlijk gezegd. Uh, en uh, nou, je hebt dan hier je verhaal gedaan. Ik moet toch nog even iets zeggen. Ik vind het wel bijzonder ook dat wij met elkaar in gesprek zijn. Um, kijk, je zegt best wel allemaal dingen waar ik heel anders over denk. Hè? Mm -hmm. um, maar, en ik, maar ik laat het wel expres gaan, want daar gaat het gewoon even niet om. Weet je? En dan bedoel ik... Long-covid, corona wel of niet, uh, weet je wel. Overheid, ja, ik heb daar hele uitgesproken ideeën over waarom de overheid dit doet. Maar ik voel gewoon nu dat dat even niet belangrijk is. Mm -hmm. Ik vind het gewoon fijn dat jij even gewoon dit hebt kunnen vertellen. Ja. Uh, ik hoop dat je voelt, nou, dat je de ruimte hebt gekregen om alles te vertellen. Anders moet je straks mij onderbreken en dan ga je ja. gewoon lekker er doorheen lullen. Maar um, ja, ik, ik voel gewoon dat dit belangrijk is om dit uh, aan mensen te laten horen. Gewoon ja, dit, wat er is gebeurd, wat jou heeft toe bewogen om die prik te nemen. Het is een heel realistisch en normaal doorsnee beeld wat je eigenlijk schetst. Ja. Van een jonge vrouw die fit is en uh, waarvan de, iedereen in de omgeving gevaccineerd is. En denk nou, hoor, prik erin. En ik ben nog bijna opgelucht ook als die prik erin is, Want je denkt, nou, was dit het nou... Nou zijn we er vanaf, zeg maar. Mm. En dan, dan begint daar uh, bij jou een hel. En ja, er zijn, dat weet ik. Er zijn heel veel, uh, ook nog eens een vlieg hier, schitterend. Mm. Er zijn heel veel slachtoffers van vaccinatieschade. Ja, er zijn er heel veel. En er zijn er heel veel waarvan niet bekend is dat het door de vaccinaties komt. Klopt. Uh, ja. Ik bedoel, jij krijgt ook niet te horen, hè? dit komt door je vaccin. Nee. Jij voelt zelf tot in je vezels... dit komt door het vaccin en dat vertel jij... Duizend procent. Duizend procent. Maar er is geen enkele dokter die dat op gaat schrijven... en er is geen enkele krant die dat op gaat schrijven. En zo zijn er ook heel veel kindjes... die, terwijl ze een paar weken zijn... en tot hun uh, derde, vierde levensjaar helemaal vol worden gespoten... met vaccinaties die later uh, chronische ziekte hebben. Maar dat zal, weet je... Ja. het is niet bekend en er is ontzettend veel vaccinatieleed. Dat ja. is er en... Uh, wat dat betreft voel ik ook wel, uh, uh, nou, niet zeggen missie of zo, maar ik denk, ja man, ik ben blij dat je dit bij mij wilde vertellen, want als ik hier aan kan bijdragen dat jouw verhaal gewoon op een soort zuivere, rustige manier in de essentie naar buiten kan worden gebracht, dan ben ik blij dat ik daaraan kan bijdragen.
1: Ja, nee, het, uh, dit doet zoveel met me, dat je gewoon inderdaad eindelijk uh, je verhaal kunt vertellen en dat is ook wat ik wil zeggen, is, kijk... Uh, mensen die vaccinatieschade hebben, die, ja, die zitten, laat maar zeggen, in een soort hoek. <laughs> en wat belangrijk is, hè, je, je wordt soort van aangevallen. Je hebt de, uh, laat maar zeggen, als we heel even in hoekjes denken, maar gewoon heel plat... Mag, soms mag het. Even. Soms mag het. Maar je hebt dan provaxers die denken van, joh, ja, maar ik heb er drie gehad. En uh, ik heb helemaal geen problemen. Weet je, man up. Get over this. Of, nou ja... Of je hebt, laat maar zeggen, anti-vaxxers uh, die dan heel, heel uh, extreem zijn... en dan zeggen van, joh, oh weet je, uh, dom schaap en dat soort dingen. En een um, soort van told you so, weet je. Ja, oké, okay, maar uh, mm. het wordt heel hard. En dat is wat ik merk ook op Facebook en dat soort, uh, in die groepen ook. Terwijl je wilt juist, hè, mensen willen, als jij wil dat die mensen hun verhaal willen doen... Als mensen die mensen juist nog meer in de hoek duwen... dan gaan mensen hun verhaal niet meer doen. Dan hebben ze zoiets van, joh, laat maar. Want die reacties, ik word, ja, ik word er niet happier van. Nee. Terwijl als ze een beetje meer samen luisteren van... hé, hey, wacht even, er zijn dus mensen die hier heel slecht op reageren. En laten we gewoon meer normaal... Uh, nou, normaal, wat humaner. <laughs> uh, in plaats van, told you so. Of, uh, ja, nee, ja, uh, ik heb er drie gehad. Weet je, je hebt gewoon pech. Wel van nee, laten we kijken hoe kunnen we ze helpen, of meer vanuit die gedachte ook. Dat uh, inderdaad die samensmelting meer van joh, hey, dit is niet oké okay en ja, en we moeten hier
0: samen uitkomen. Precies, ja. Wat je ook, wat je ook gelooft of vindt van de overheid, en uh, al dan niet de agenda's daarachter, uh, feit is wel dat uh, wij allemaal mens zijn, en met elkaar hier op deze aarde leven, in dit geval in dit land. En, ja, uh, ik ben hartstikke begaan met jou, weet je. En uh, met alle anderen ook, maar nu zit jij even tegenover me. Ja. Dus uh, ja, vind ik een mooie, mooie toevoeging. Ja. Ik wil jou bedanken, Nagda.
1: Ja, graag gedaan. Ik ben verbaasd dat ik dit helemaal heb volg houde.
0: Ja, je hebt het goed gedaan, ja. man. Echt, je hebt het echt goed gedaan. Ik hoop dat het een
1: beetje te volgen was, want soms... Uh, ja, is mijn verhaal een uh, soort van niet logisch, denk N ik dan.
0: Nou, ik denk eerlijk gezegd uh, dat daar helemaal niks van terug te horen is. Dat ik het heb genoemd, had nee? ik misschien oh, zelfs okay. wel niet moeten doen, denk ik zelfs. Ja. Want het was, het was uh, eigenlijk heel helder. En um, ja, ik wens je gewoon heel veel sterkte, succes, liefde, kracht... en uh, ja, die opgewektheid die je hebt en die wilskracht, weet je, ik... Um, ja, ik wil zeggen, ik vind het knap, maar ik denk ook... Um, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik moet zeggen. Ik, vind gewoon, ik ben eigenlijk een beetje sprakeloos eigenlijk. Maar ik wens je gewoon het beste. En ik, ben, nou, ik vind het stoer dat je dit zo allemaal hebt verteld.
1: Ja, nee, graag gedaan. En mocht er ook mensen zijn die iemand kennen van vaccinatieschadepatiënten, Of je bent er zelf een. Ja, ik uh, ben in gesprek ook met andere lotgenoten. Ik... ik ik uh, ben ook lid van bepaalde groepen waar je echt goede input krijgt. Dus niet alleen judgment. Mm -hmm. um, dus als iemand in contact wil raken met mij, dan kan dat.
0: Want hoe kunnen ze jou vinden?
1: Uh, ja, sowieso op Instagram. Um,
0: hoe heet je nou helemaal in het Egi?
1: <laughs> je mag alleen naar het Zambo.
0: Ja. Um, ik zal je volgens mij, je kan me wel taggen, denk ik. ga je ja. taggen, dat ga ik sowieso doen. Dus ze kunnen sowieso... Is dat het fijnst dat ze je via Instagram benaderen? Ja, ik denk het wel. ja. Yeah. Yeah. Oké, okay, nou, ik ga dat lekker bij de beschrijving zetten... dat ze jou kunnen vinden. Uh, lieve mensen, bedankt voor het luisteren. Uh, ik zou zeggen, zet deze door aan de mensen van wie jij denkt... deze moet dit even horen. Uh, als je tot nu hebt geluisterd, weet ik zeker dat jij ook... net als ik het belang voelt van het verspreiden van deze boodschap... zeker uh, nu de volgende campagne alweer voor de deur staat... Ik moet nog steeds denken aan dat ventje van 12 die achter jou zat, weet je. Uh, dus uh, laten we deze even zorgen dat die ge geluisterd wordt. Uh, lieve mensen, bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer.